0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos el día de hoy a este nuevo episodio de Sam River Talks. Vamos a pasar una jornada espectacular el día de hoy. Tengo un invitado eh, de lujo que nos acompaña, que vamos a hablar acerca de marca, acerca de marca, de marca digital, marca personal, de cómo poder potenciar nuestros diferentes eh, negocios, tanto como marca personal, también como marca corporativa, y bueno, comenzamos en un instante, ya eh, conéctense, quédense con nosotros que vamos a arrancar en breve. Hola, hola, el día de hoy tengo un invitado eh, de lujo que nos acompaña eh, desde Quito, él es venezolano eh, de nacimiento, vive en el país hace mucho tiempo, es un experto en marketing digital, en branding, en marca, eh, cómo poder potenciar el, el tema de tu marca utilizando las herramientas digitales de, de hoy en día, hablaremos un poquito de Canva, él es un ninja al respecto, sabe mucho del tema, eh, déjame darte la más cordial de las bienvenidas, Yuri.
1: Muchísimas gracias, Andrés.
0: Un placer, sí. un enorme placer y un privilegio tenerte el día de hoy con nosotros. Vamos a conversar. Este es un tema eh, como hemos venido manejando todas las semanas, eh, distendido. Vamos a hablar del tema... Eh, de mayor experticia o, de la, o, o del tema que más dominas en la actualidad. Te veo muy activo en las redes sociales, manejas un branding excelente y, y hemos venido conversando hace algunos meses atrás y te dije en algún momento, te, quiero tener el privilegio de invitarte a mi, a mi, a mi segmento de San Pedro Vertox hasta, hasta que llegó el día en que te tenemos acá. Bienvenido.
1: Gracias, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, por aquí estamos, como siempre, compartiendo y tratando de aportar un poco de valor a a tu audiencia y encantado de, de participar en la Sun River Talks. Espero que sea la primera de varias.
0: Así va a ser, así va a ser. Y sobre todo eh, tener, tener el, el, el privilegio de poder conversar contigo. Sabemos de que has venido una jornada espectacular. Lideras el tema de Transformar Talks, que también estás haciendo constantemente contenido de valor, invitando a, a, a diferentes personalidades del mundo, del mundo digital. He tenido también el placer de aceptar tu invitación, estuve hace poco en el, el Transformar Talks que, que organizaste. Para comenzar y para darle forma a este conversatorio que vamos a tener el día de hoy, eh, conversemos acerca de tu jornada, porque estuve, como te decía, eh, tras cámaras, eh, te toqué un poquito más allá, <ríe> estuve viendo, eh, revisando tus redes, revisando tu página, y tu jornada es, es digna de valorar, tu jornada de emprendedor como tal, trabajaste mucho tiempo en el tema, en un negocio tradicional, trabajaste mucho tiempo para, para eh, creo que el sector automotriz, si no me equivoco.
1: Eléctrico. Eléctrico. Bueno, estaba en eléctrico, hotelero, bancario.
0: <ríe> de todo un poco. Sí, Coméntanos sí. un poquito eh, cómo se dio esa transición, cómo empezaste en este tema, en este tema eh, que nos apasiona a todos, que es el tema digital.
1: Bueno, gracias Andrés. Eh, nuevamente agradecido por estar acá y poder contar un poco de esa historia y tratar de aportar con ese histórico con los conocimientos y la experiencia al devenir y al camino de los, de los emprendedores. ¿no? Eh, como bien decía, bueno, yo soy venezolano, soy contador público de profesión, soy tecnólogo en turismo también y soy docente universitario en Venezuela eh, y además soy emprendedor de los años, ¿no? desde los 24 años, desde los 24 años en el sector tradicional. He tenido papelerías he tenido siembras incluso, he tenido restaurantes y siempre he tenido esa inquietud por el emprendimiento. Sin embargo, por mi profesión, también he tenido experiencia del mundo corporativo. Eh, fui líder de la unidad de auditoría de una empresa eléctrica en Venezuela. Participé del proceso de transformación y la creación de, de la Corporación Eléctrica Nacional en su, en su momento. Y, bueno, por las características y las condiciones, siempre he estado trabajando en el área de auditoría interna los últimos ya, ya 20 años de graduado antes de graduado, porque trabajé también en el sector bancario, ¿no? como te decía. Por, la, por el tema país, nosotros emigramos hace seis años a Ecuador y ya en enero cumplo seis años. Y estando acá, realmente se hizo bastante duro y bastante difícil el, el camino por las mismas eh, circunstancias de la migración, eh, la edad, la profesión, el perfil realmente fue un poco un poco bastante ¿no? <risa> digamos eh, <risa> difícil el tema laboral y además de ello pues yo eh, en un determinado hace cuatro años aproximadamente me separé y realmente como lo digo en mi, en mi historia de en, en la, las historias que publico en instagram pues quedé prácticamente en la calle eh, en una un, un día estaba entre no recuerdo cómo a un grupo de emprendedores en, en whatsapp y okay participando con ellos comencé a trabajar con Instagram porque realmente no, no era una red que me, que me gustara, ¿no? Generalmente uno, por la edad, generalmente uno conoce más Facebook, pero comencé a trabajar con Instagram y me di cuenta que había una posibilidad de utilizar Instagram para aportar valor, no sencillamente para publicar fotografías, etcétera. Y en esa circunstancia donde estaba prácticamente en la calle, tenía mi laptop, mis conocimientos y tenía internet y dije, aquí no hay de otra que dar el salto a lo digital. Así como les pasó a muchos en esta época de pandemia, a mí me pasó hace cuatro años en una época personal eh, bastante particular. Claro. A, muchos nos, a muchos les tocó y a muchos nos tocó ahorita en la pandemia dar ese salto, ¿no? eh, precisamente por las mismas circunstancias. ¿Cómo ese, fue ese proceso? Pues entender que la, el, el canal que tenía para aportar valor no necesariamente tenía que ser presencial, sino que yo podía llevar esa propuesta de valor al canal digital. Y es así como comienzo entonces a desarrollar esta marca personal, mi marca personal, a través de las redes sociales, básicamente a través de Instagram, y aprender todo lo que tiene que ver con el emprendimiento digital, con metodologías de emprendimiento moderno, con marca personal, con redes sociales, etc. Y a manejar herramientas desde cero, porque no tenía para pagar eh, quien hiciera el sitio web, tuve que aprender a hacer claro. el sitio web con WordPress. Yo creé mi sitio web, mi plataforma de cursos en línea, yuriemprende.com. Eh, comencé a través de las redes a conectar con muchísimas personas a nivel de Latinoamérica, a nivel de España también y en Estados Unidos y se fue haciendo pues toda esta, esta red que se teje generalmente en, en, el, en el mundo offline, yo la fui cre eh, creando a través del mundo online y ahora pues ya este año sí decidí eh, hacer una lo que se dice generar acción masiva para entonces llevar la marca a otro nivel y sí ya comenzar de lleno con lo que tiene que ver con, las, con, los, con los, las experiencias y los eventos formativos, que son los cursos y las actividades que yo realizo en línea, las conferencias que hago también con Lili Surieta, que estuvo unos días atrás también en, en una de tus, de, tus, de tus actividades. Y organizamos Transformarca 20, que fue un evento totalmente gratuito y que durante aproximadamente 12 horas, si mal no recuerdo, estuvimos compartiendo con distintos expertos en eh, lo que tiene que ver con emprendimiento digital y, ma y marketing digital para eh, dirigido a emprendedores. Y luego quedamos haciendo semanalmente las, las transformar catox donde como bien dices, pues te invitamos a participar junto con Mauro uh, en lo que tenía que ver con Dropship en e-commerce, ¿no? que es el tema que, que expertía el, te, pues, el tema que eres un, un duro, ¿no? un pionero aquí en la <risas> Eh, gracias,
0: Yori. No, y sobre todo eh, el, el tema de, yo estuve en el, en el evento que hicieron eh, el Transformar K, si no me equivoco. Transformar K20, sí. Transformar K20, y eh, estuve ahí, de hecho muchos de mis estudiantes, de, mi, de mis clientes de consultoría fueron al, al, al evento, más que nada eh, aprovechando también eh, las circunstancias en las que estamos viviendo, yo creo que las personas que estamos realmente comprometidos, eh, cuando hablamos de compromiso con eh, nuestra audiencia, con nuestros clientes, con nuestros estudiantes, tenemos que estarlo en las buenas y en las malas, viendo no. de, que, de, que, de que pasamos por meses totalmente complicados, el tema de la pandemia, cómo les afectó unas vidas más que a otros, eh, muchos eh, de nosotros empezamos a hacer algo, porque, porque nada sirve en ese momento eh, mostrarse un poquito, un poquito como que separado de la situación y como que la pandemia no me va a tocar a mí, cuando esta clase de eventos eh, ayudan y aportan a la esperanza del emprendedor, y que, y que sepan de que no está, no está todo, todo perdido, escucho tu, lo que me estás comentando eh, tu caso de éxito, porque viene a ser un caso de éxito, eh, y todo lo que has tenido que pasar, y tiene mucha empatía eh, con el emprendedor. El emprendedor no tiene, eh, el emprendedor normal, no estoy hablando el que hereda una fortuna o el, sí. el, 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 el que tiene tal vez los, los millones a su disposición, pero, pero el emprendedor como nos hemos venido La forjando bien. Eh, tiene los traspiés que te da la, la, la propia vida, tienes que aprender sobre, el, sobre, sobre la jugada, tú, tú me decías y comparto 100% y plenamente con lo que tú me dices, me tocó hacer a mí la página web porque no tenía para un desarrollador, todo eso pasamos nosotros a nuestra etapa de, empre de emprendedor, sí. porque no, no tenemos el capital para decirle a un desarrollador, ¿sabes que Hazme una página, te pago 500, 1000, 1500, 2000 dólares, Ahí, tú sabes que hay desarrollos que te cuestan sí. hasta 20.000 dólares, eh, en el momento que comienzas, el principal eh, estuve en una charla en un hotel hace más de un año y yo decía el principal problema del emprendedor es su bolsillo y es el principal desafío porque eh, sí. cuando uno recién comienza pocas personas creen en ti. Entonces y, y ese salto y ese salto que me comentas y quiero y quiero y quiero que ya viene la segunda eh, la segunda pregunta. ¿Cómo fue esa transición de decir voy a dedicarme a lo digital, sé que por ahí va el camino y voy a tal vez a dejar el tema, el tema que venía o, o, o el tema tradicional o los negocios tradicionales y sé que por el camino, por el lado, va por el lado digital.
1: Bueno, tú, como te comentaba, pues yo, yo, yo di clases en una universidad en Venezuela y ellos hace unos, hace unos años me, me invitaron a que crear el proyecto para la internacionalización del, de la no de la universidad, sino un ala de la universidad, que es el, el centro de extensión de la universidad, donde se dicta todo lo que tiene que ver con formación profesional ya eh, no, no conducente, ¿no? Lo, que, lo que aquí en Ecuador se conoce como educación continua. Claro. Y eh, yo trabajé en ese proyecto y lamentablemente por la situación país no se dio, no se, no se llevó a cabo. Eh, yo quedé con la espinita y decía yo, esto es un negocio porque hice el, el análisis vi toda la oferta que existía. En ese momento no, no, no existía prácticamente en Ecuador oferta online. Las pocas que había eran generalmente de algunas universidades, pero realmente era incipiente. Estoy hablando de hace unos cinco años aproximadamente. Y entonces tenía esa espinita, pero yo pensaba era en la formación eh, tradicional, es decir, en, en el aula de clases, en la edificación, en los equipos. Y obviamente no había la manera de hacerlo. Yo no lo podía desarrollar y estaba más bien enfocado en conseguir un inversor que me pudiera apoyar en el desarrollo de esa, de esa empresa, de ese, de ese proyecto, cuando realmente me di cuenta que eso lo podía yo desarrollar totalmente del mundo online. Que sí, que yo podía, yo siempre he dicho que los emprendedores necesitamos de cuatro cosas, o dinero, esfuerzo, tiempo, <coughs> perdón, y conocimiento. Que cuando alguna de estas escasea, tú tienes que entonces poner un poco más de las demás. Exacto. En mi caso no tenía dinero, entonces tenía que buscar conocimiento, esfuerzo y dedicar tiempo. Ahí empecé entonces a entender qué necesitaba. Obviamente cuando, cuando planteas tu modelo de negocio, te dice bueno, ¿cuáles son las actividades claves y cuáles son los recursos claves? ¿Qué recursos puedes transformar en el caso de, de mi negocio? En lo que yo tenía pensado en el mundo tradicional necesitaba la, la, el espacio físico, ¿no? las aulas para las clases, los equipos. ¿Cómo podía llevar eso al mundo digital? Bueno, sencillamente necesitaba las plataformas, necesitaba el sitio web, el hosting, etc. Entonces comencé a investigar realmente qué, qué posibilidades había en el, en el mundo digital, qué necesitaba y qué necesitaba aprender. Porque en vista de que no tenía dinero, pues tenía que dedicar tiempo, tenía que esforzarme y tenía que adquirir conocimiento. Y en ese camino entonces comencé sí a decir, bueno, ¿cómo va a ser mi ecosistema? El ecosistema digital tiene que ser el sitio web donde vas a alojar, los cursos tiene que ser las redes sociales para crear la comunidad y tiene que ser aprender también las estrategias de marketing digital que me permita entonces avanzar en ese camino. Y ahí entonces ya decidí no, no, no mirar hacia, hacia atrás, ¿no? sino ver lo que necesitaba. Y obviamente en este mundo digital tú, tú estás también en este campo, sabes que se necesita estar siempre... Actuado porque las cosas de repente hoy te sirven, mañana da un giro y ya no es igual. no Entonces siempre hay que estar encima de eso. Y prácticamente pues lo que hice fue trazar ese camino, definir qué necesitaba aprender y empezar con, con recursos gratuitos. Antes de ayer comenzaba, conversaba con una emprendedora, me decía que los cursos gratuitos eh, no las personas a veces no lo aprovechan. Le digo que eso depende del emprendedor, porque realmente yo todo lo que aprendí a un principio fue eh, accediendo a recursos gratuitos, cursos, claro. webinars, videos en YouTube, etcétera, hasta que ya tú mismo vas, eh, claro, cuando tú tienes un background profesional, una experiencia eso obviamente te apalanca ¿no? pero eh, también tú con las mismas, las mismas redes que vas tejiendo, el mismo networking que vas haciendo, vas adquiriendo también otros, otras herramientas y otras posibilidades, otras oportunidades que, que realmente pues yo las he aprovechado prácticamente todas
0: no y, y, y fabuloso lo que, lo que mencionas eh, sobre, todo, sobre todo hoy en día, hoy en día y, 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 y estando en pleno 2020, cómo facilitan las cosas, las herramientas que existen en el tema digital. Ah. Cuando nosotros comenzamos en el 2010-2011, eh, no había las plataformas que existen, no había, eh, nosotros, tra yo trabajo, con, con, yo automatizo mucho en mi tema de dropshipping, no había los plugins de automatización que existen ah, hoy en yeah. día. Y, y hoy en día el que quiere ser emprendedor digital tiene todo para triunfar en la industria. Es impresionante cómo tienes a la mano eh, estas mismas. Por ejemplo, estamos aquí hablando el día de hoy tú y tú y yo, y me ha permitido utilizar Isol para hacer la, las claquetas que tú ves, eh, utilizar StreamYard para hacer el streaming, eh, cosas que tal vez hace tiempo no. no te tercera, visitaba, tal vez contratar una tercera persona, sí. eh, ah. para que te asesoren en este, en este tema. Una vez que pudiste identificar el nicho a la cual dices, ok, sabes que lo mío es puedo ayudar a marcas, puedo ayudar a, a emprendedores, a potenciar su, su, sus marcas, a trabajar en el tema de las redes sociales, del marketing digital, ¿cómo fue, cómo fue eh, esa especialización? Eh, tú me decías de que estabas mucho tiempo en el tema de Facebook, eh, obviamente nosotros también. Eh, y antes tras cámaras también te lo decía sabes que el tema de Instagram tengo que meterme de manera de, de, manera, de manera directa porque, sí. porque no le he dado la prioridad que merece mis canales principales están en LinkedIn y en Facebook pero pero sí eh, te enfocas en Instagram haces en vivos creo que casi todos los días veo veo los en vivos que haces conectas muy bien con tu audiencia Danos algunas estrategias y tips para todas esas personas que quieran utilizar las redes sociales de buena manera. ¿no? Redes sociales, yo siempre he dicho, no son solamente para pasar el tiempo, para ver fotos, comentar o, 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 publicar, o, o publicar memes, sino que también lo podemos utilizar para cerrar negocios a diario. Antes que me contestes, quiero enviarle un fuerte saludo a Gabriela Isaac, que nos está viendo eh, desde LinkedIn. Eh, si tienen alguna pregunta a lo largo de este conversatorio, con todo el gusto, lo iremos respondiendo.
1: Perfecto. Gracias, gracias, Mauricio. Gracias, Gabriela, que creo que están por allí conectados. Eh, bueno, te cuento que yo creo, ¿verdad? Cuando tú, cuando tú, sea cual sea la red social, yo igual, yo siempre digo que es como, como, un, como un cuchillo, ¿no? El cuchillo te sirve para cocinar, te sirve para, 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 como herramienta, pero también puedes utilizarlo para robar. O sea, la herramienta no es el problema, el problema es el uso que se le da. Igual es las redes sociales. Si las redes sociales tú las usas para estar todo el día consumiendo tonterías, eh, yo hice un post por ahí y siempre digo a mis hijos, la cabecita de ustedes es como un, como un envase vacío. Ustedes pueden, con el contenido que consuman, convertirlo en una caja de herramientas o pueden convertirlo en un cesto de basura. La decisión es de ustedes. Porque en las redes sociales hay de todo, ¿no? Hay la, el contenido de basura, y ahí el contenido que enriquecedor que te puede ayudar en el campo que estés, ¿no? No solamente la parte de emprendimiento, te puede ayudar en, en lo que es eh, el desarrollo personal, en la parte espiritual, en el física, salud, etcétera, ¿no? Entonces, yo, eh, cuando entro a este grupo que te comentaba en WhatsApp, empiezo a trabajar con estos grupos en Instagram y eh, hay una plataforma que se llama Smart Vimo en Estados Unidos de cursos en línea. Eh, empiezo a compartir con estos grupos y Obviamente, pues, aprendiendo las estrategias que ellos utilizaban, haciendo comunidad y entendiendo, conociendo la red social, porque realmente a Instagram yo la veía antes como una red donde la gente lo que hacía era publicar fotos o selfies, ¿no? Eh, y, claro. y era más hacia fotógrafos, hacia el, el estilo de vida. Cuando veo que Instagram realmente tiene tanta interacción, genera tanta interacción con tu comunidad, te permite en los formatos que venía desarrollando por ese momento, el live estaba nuevo, las historias estaban eh, nueve, también de cien, recién desarrolladas, realmente en un principio era solo, únicamente los posts, ya después también los videos, entonces, y bueno, aquí hay muchas, muchas opciones, muchas oportunidades de aportar valor y ese valor me permite a mí desarrollar mi marca personal, ¿verdad? Que eh, ya después entonces hacer de la marca personal un, un negocio, un modelo de negocio, ¿no? Porque yo creo, y eso de los, de los que parto, digo es que cuando tú vas a desarrollar tu marca personal, tú tienes que entender que tu marca personal, es un modelo de negocio, o sea, verlo como un modelo de negocio y así poder analizar los distintos componentes del modelo de negocio, que es tu marca personal, para entonces poder plantear el camino y las estrategias adecuadas para, para, para lo que se viene, pues, o para lo que quieres desarrollar. Hola, Loli, ¿cómo estás? Gracias, saludos. <risa> eh,
0: saludos, te aprovecho también para enviarle un fuerte saludo a Mauricio Zambrano, mi gran amigo, eh, un fuerte abrazo también para ti. Gracias por escucharnos, eh, a Loli también eh, mi fan que siempre está pendiente sí. de todos los likes que estamos haciendo y bueno un millón gracias, un millón gracias. De hecho la tengo la tengo a pocos metros por allá. Sí. <risa> eh, continuando continuando con el tema eh, hablamos de las herramientas, hablamos de, de tantos recursos que existen, pero también depende de la persona eh, tener tomar acción porque, porque claro. podemos tener todos los recursos pero si no somos disciplinados la disciplina que es tan fundamental, podremos tener los recursos gratuitos o de pagos a la mano y si no lo y si, y si simplemente no tomamos acción para seguir ese proceso es bien complicado
1: claro efectivamente efectivamente eh, yo cuando converso con mis, con mis hijos yo trato siempre de, de de, de prepararlos para, para el futuro no y, y desde el punto de vista personal espiritual y también eh, me encantaría que fueran emprendedores no el, yo les digo a ellos que eh, esto es como una biblioteca una biblioteca está llena de conocimiento pero si esos conocimientos si tú no agarras los libros si no los lees y si no los aplicas, sencillamente son papeles de, de reciclaje no este es, es desecho el conocimiento que no se aplica es es pérdida nosotros podemos tener muchas herramientas, podemos estudiar mucho, pero si nosotros no tomamos acción, yo siempre eh, tengo amigos que, que están mucho en esto del mindset, de estos, eh, estos temas de, de desarrollo personal, de, de preparación, etc. Yo digo que sí, que eso es importante, pero que no te puedes quedar allí porque yo puedo estar aquí soñando, como dicen, visualizando que estoy en la playa bañándome, pero si yo no empiezo a caminar nunca voy a llegar a la playa. Entonces no basta con que tú desees ir a la playa Tú tienes que empezar a caminar. Y ahora que tenemos tantos conocimientos, que tenemos tantas metodologías, que tenemos tantas herramientas, entonces podemos, en vez de irnos a pie, podernos ir, irnos en vehículo en autobús, en avión, o hasta en bicicleta. Y sabiendo tantas metodologías, perdón nos permite que nosotros podamos entonces ir recorriendo ese camino sin desviarnos tanto, sin perdernos tanto. Porque obviamente, pues ahí en el emprendimiento siempre hay, y, y en el desarrollo de una marca personal, siempre hay errores, ¿verdad? O... o o digamos pequeños fracasos, que si tú esos fracasos los trabajas con metodología, esos forman parte de la experimentación y esos fracasos se transforman en aprendizajes. Pero cuando tú si lo haces... Y te si perfeccionando es, el método. Sí, claro, porque es que el, el mismo fracaso... Es como cuando... Es, eso, bueno, el, 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 las metodologías ahora se trabajan como el método científico, ¿no? En la parte del emprendimiento. Prueba, prueba experimenta y mide, ¿no? Hay, hay algo que se llama el ciclo de aprendizaje de, de Eric ríes que dice... Crea, mide y aprende. Crea, llévalo al mercado, mide la reacción del mercado y aprende. ¿no? Si eso funcionó, si no funcionó, igual si tú vas a la playa y tú dices, bueno, yo creo que por aquí te desvías y ves que vas hacia la montaña, retrocedes y arranca, pero si tú te vas por ahí y te vas a dar cuenta que llegas a la montaña, para darte cuenta que te equivocaste, ahí entonces el daño ya puede ser eh, fatal. no Entonces la idea es que nosotros aprendamos con todo el conocimiento que hay, con todas las herramientas y la metodología que podamos aprender a emprender y hacerlo precisamente no para garantizar el éxito, porque como yo siempre digo a los estudiantes, yo no puedo garantizar tu éxito. Lo que sí voy a garantizar es que puedas probar si, lo, si tu modelo de negocio puede ser sostenible y rentable y en caso de que no lo sea, que por lo menos que el fracaso no sea tan doloroso, ¿no? como una máxima que hay por allí de que claro. si vas a fracasar, que sea rápido y barato. Entonces, eso tenemos que explicarlo nosotros al emprendimiento. Que, que la caída sea sobre colchones, no sea sobre el
0: pavimento. Exactamente. Eh, y, no, y te comento que, que muy, cierto, muy cierto lo que menciona sobre todo en, en, la etapa, en la etapa en la que uno está comenzando que el error lo tenemos a la vuelta de la esquina. El asunto es cuando no aprendes ese error o cuando, o cuando te crees que tal vez te la sabes todas, porque muchos pasamos por esa fase que, que, queremos, que creemos que que ya porque vimos tal vez dos, tres videos o porque vimos ciertos conceptos, ya creemos que nos las sabemos todas y muchas veces nos cuesta pedir ayuda, nos cuesta decir, ¿sabes qué? Necesito que me asesores en esto o, o buscar un mentor. Y es la diferencia eh, tremenda dentro de la curva de aprendizaje porque el mentor claro. ya pasó por eso, ya, 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 ya cometió los errores que debió haber cometido, ya te va a aconsejar con todo el corazón, Andrés, no hagas eso porque no te va a ir bien porque ya lo hice yo y me fue mal. Entonces, claro. entonces, como que te, te, te genera otro tipo, otro tipo de, de conciencia y es lo que debemos tener, ¿no? El emprendedor, el emprendedor actual considero que tiene que ser una persona 100% humilde y ávida de aprendizaje porque estamos aprendiendo constantemente. Esta pandemia nos, han dejado, nos ha dejado una tremenda lección de aprendizaje eh, continua porque no sabíamos qué iba a pasar. Nosotros hicimos un video del fin de una década para uh -huh. diciembre y hablábamos de los desafíos que se venían en esta nueva década, y hablábamos de cosas que pensábamos que se iba a dar en dos a tres años, y se terminaron dando en meses, por el a tema de la pandemia, vez. y cómo muchos negocios tuvieron que, 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 que buscar una reingeniería total, porque si no, se quedaban fuera en estos meses cruciales. Y, y ya volviendo al tema eh, del tópico del día de hoy, cuando hablamos de herramientas hoy en día ya no necesitas tener, y lo aplico a diario, lo aplico a diario, eh, yo, yo veo en tu perfil, eh, tienes hasta un curso relacionado a Canva, vamos a hablar, sí. vamos a tocar netamente el tópico de Canva porque yo soy el fan número uno de Canva. Para mí Canva eh, obviamente no lo manejo tanto a nivel pro como quisiera manejarlo, mi esposa es mucho más, mucho más pro level dentro, dentro de Canva, lo utiliza bien, ha dado un par de masterclass hablándote de Canva, eh, y ella en el tema branding es, 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 un, es, un, es una ninja también, versión femenina. Entonces, con todo esto, con todo esto sí te, sí te quería preguntar, eh, ¿ya no es necesario tener tal vez un diseñador de planta a la hora de manejar tu branding teniendo esta herramienta de Canva?
1: Mira, yo creo, yo, yo hay un término que utilizo que es el de la emprendemorfosis ¿no? Y Básicamente, que es el proceso de transformación que un emprendedor sufre? En dos sentidos. Por un lado, el proceso de transformación del negocio, desde que es una idea hasta que es un experimento, una idea de negocio rentable y luego a una empresa. Y el proceso tú como emprendedor, donde en un principio, como sabemos, nos toca hacer de todo. Somos el, el pulpo emprendedor, donde tenemos que hacer diseños, tenemos que hacer contenido, tenemos que crear productos, tenemos que llamar al cliente, tenemos que cobrar, tenemos que dar vuelta, tenemos que hacer todo, ¿no? Eh, y ese proceso va, a, va avanzando, va, tú vas evolucionando en el momento donde incorporas personas a tu equipo, donde delegas también, donde automatizas procesos y en, en este caso tú, al principio, yo creo que Canva es una herramienta base para, para una empresa o para una organización, ya sea desde que estás comenzando, donde eres tú el que lo hace, como cuando tú vas avanzando, porque ya aunque tengas un diseñador de planta, puede utilizar Dentro, obviamente ellos utilizan más herramientas más profesionales como claro. Illustrator o Photoshop, pero Canva también te permite resolver muchos temas de una manera mucho, mucho más rápida y mucho más práctica. Por otro lado, por otro lado yo creo también eh, zapatero a sus zapatos. no Yo creo que cuando tu empresa necesita realmente del apoyo de un diseñador de planta, tú deberías tenerlo. ¿Por qué? Porque de repente estás creando muchísimo contenido, estás creando muchísimas piezas que necesitas alguien que, ojo, un diseñador, ¿no? Porque eh, lamentablemente también hay personas que trabajan muy bien las herramientas, pero realmente lo que son es operarios, ¿no? O sea, son funcionales, pero el diseñador va mucho más allá de sencillamente manejar la herramienta. Significa que puede aportarte a ti desde el punto del diseño a la creación de esos elementos. Entonces, yo creo que cuando tú, y, y soy, soy un convencido de que cuando tú vas a dar un paso... Eh, ya sea en contratación, ya sea en adquisición de herramientas o de equipo, el mismo negocio es el que te lo tiene que exigir. Entonces tú puedes trabajar con Canva perfectamente hasta cuando sientas que el mismo negocio te requiere que tu atención y tu tiempo esté en otro tema y entonces ya tú allí o contratas alguna persona del equipo que se encargue de gestionar lo que es la, la creación a través de Canva de todos estos elementos gráficos o contratas a un diseñador pues, que te ayude en eso. ¿no? Pero creo que Canva te puede ayudar y acompañar buena parte del camino. Muy bueno Porque no solamente para la publicación las redes sociales, para las, las redes... Yo con Canva creo, desde la tarea de los muchachos, no, las no, redes sociales, eh, eh, si eh, una, una presentación para los clientes, las presentaciones de mis clases. Eh, te iba eh, a decir
0: eso te iba a decir, eh, la presentación, ahora estuvimos en el Social Media Day, tanto Loli como yo, y, y nos sirvió bastantísimo, nos sirvió bastantísimo utilizar Canva para armar nuestra presentación. Y se ve una, una presentación como que si la, 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 la enviaste a hacer, <risa> o sea, claro, o sea claro. tan, tan, tan bien, tan bien, y en todo sentido, puedes hacer, puedes hacer boletines, puedes hacer, porque tiene medidas para
1: cada red social, sí. utilizamos
0: nosotros mucho Pinterest. Y te permite también hacer de acuerdo a cada medida
1: eh, el tema. Hasta ¿no? ebooks, claro, hasta ebooks. Yo creé un ebook de a cómo crear un e tipo de valor y lo hice con Canva. Este, realmente es una herramienta que yo considero que no solo para los emprendedores, sino para los pequeños negocios, una herramienta, eh, o hasta los grandes negocios, una herramienta que debes, debes, con la que debes contar porque te permite crear una infinidad de, de, de elementos gráficos impresionantes y con una facilidad que, bueno, tú la utilizas y realmente eso es para, para, para mí, pues.
0: Sí. Es, es solamente cambias acá, pon, pon acá, cambias los colores, o sea, es tan, tan user-friendly, es tan amigable al usuario que te permite uh -huh. eh, trabajar eh, sin ningún problema, incluso incluso hasta tal punto manejamos nosotros Canva, tenemos Canva Pro, eh, y manejamos, eh, hacemos hasta las cotizaciones a clientes, las hacemos directamente en Canva, todo bueno. eso con el diseño, como que si fuera una hoja membretada. Y queda espectacular. Yo, yo considero, por eso cuando, cuando, cuando veo que hay personas que viven en el país y que están haciendo Canva, sé que tienes tu, estás, estás haciendo videos, tienes cursos relacionados a Canva, es una herramienta que eh, se la puede explotar al máximo, como tú mismo dices, dependiendo mucho el nivel de crecimiento que tenga la empresa, porque va a llegar un punto que vas a necesitar tal vez un diseñador, si eh, ya manejas ya posteos continuos o manejas o manejas diferentes, diferentes marcas, entonces eh, pero el mismo diseñador se puede adaptar a lo que es Canva, porque
1: es prácticamente sí.
0: mucho más sencillo y profesional sobre todo
1: Sí, y, y realmente pues eso forma parte de la herramienta y cuando quieres desarrollar tu marca personal partiendo desde cero, Canva es el aliado número uno, o sea porque cuando estás desarrollando marca personal tienes que estar creando contenido de forma masiva y nada mejor que Canva porque no lo hay. Yo trabajo con Photoshop, trabajo, no soy experto, ¿no? pero sí lo, lo, lo manejo a nivel básico y realmente como Canva para nosotros no, no creo que haya una herramienta y no la hay porque yo me la paso estudiando todo esto y realmente no hay una herramienta que sea de tanta ayuda y de tanto apoyo para un emprendedor y para un profesional como lo es Canva.
0: Loli San River nos menciona, eh, Canva debería patrocinarnos <ríe> para estar haciendo el shootout directo. Bueno, estoy,
1: yo, estoy tratando de, de, de que me convierta en un... Ellos tienen una figura que es el Canva Creative Com Certified, ah, yeah. ¿no? Eh, sí, eh, súper chévere. Sí, estoy tratando de ver si se puede lograr. Aunque realmente no es, no es que que sea necesario, porque lo que tú sabes, pues eso no, pero sí te da acceso a cierta información privilegiada que para uno claro. es bastante útil, ¿no?
0: Y para la marca, para tu marca, eh, también sí. es, otro tipo, es otro tipo de, 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 de información. Claro, es, es como un respaldo es, de, de, de backup. Ajá. Eh, Súper chévere. Ya mirando un poquito la página de Canva, hablando de la red social en la cual estás muy activo, que es Instagram, eh, ¿qué consideras que hoy en día se está aplicando eh, en Instagram, hablándote en este mes de noviembre, del, de, en este mes de, ya dije fecha, porque esto se, se, se retransmite luego en Spotify, por eso acostumbro acostumbro no, no lanzar fecha. pero eh, estar, estar para tener mayor cantidad de, de engagement, tener mayor cantidad de personas dentro, a, aumentar la base de seguidores, ¿qué consejos puntuales darías para crecer dentro de esa red social?
1: Mira, dentro de esta red social y dentro de cualquier red social, hay algo que es base, que es el contenido de valor. En, en, como nosotros como emprendedores, y a veces yo converso con los emprendedores en los cursos de Instagram. Yo ahorita, por cierto, el domingo arranca el cuarto bootcamp de Instagram en Cracks, que es un bootcamp donde yo, de forma intensiva, doy todas las estrategias y los, los conocimientos, más que, más que todo desde el punto de vista estratégico, más que, más que operativo de Instagram, para que pueda llevar tu marca a un siguiente nivel. Y yo les comento que nosotros no debería ser tan difícil para nosotros crear contenido de valor. Porque cuando tú no sabes crear contenido de valor, significa que tienes una deficiencia como emprendedor, porque no tienes la capacidad de aportar valor a tu audiencia. Es decir, si mi segmento de clientes en mi modelo de negocio, el concepto de modelo de negocio de Alex Observalder dice que el modelo de negocio es la manera en que creas, aportas y captas valor, ¿no? De una forma que sea rentable y sostenible. Claro. Si yo entiendo a mi negocio, a mi emprendimiento, a mi marca como un modelo de negocio, yo sé que mi propuesta de valor, ya sea que soy un restaurante, ya sea que soy un médico, ya sea que soy un, un, un coach, ya sea que soy cualquier tipo de negocio, yo tengo que tener una propuesta de valor para mi segmento de cliente. Y esa propuesta de valor parte del conocimiento, del perfil de mis segmentos de clientes, porque pueden ser varios segmentos. Si yo no sé crear contenido de valor, significa que no conozco bien a mi segmento de clientes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Primero, conocer bien a tu segmento de clientes, conocer, hay varias herramientas, está el lienzo de la propuesta de valor de, del mismo autor, de Alejo Servalder, donde tú, en una parte de ese lienzo es el perfil del cliente, donde tú conoces son, cuáles son sus trabajos, sus frustraciones, sus alegrías Está el mapa de empatía también, donde tú puedes utilizarlo para conocer más a tu segmento de clientes. Está una herramienta que es el Bayer person, donde tú personificas allí de una manera ficticia a tus de clientes. Y cuando tú lo conoces, cuando sabes que le duele, ¿verdad? Tú puedes crear contenido para ayudarlo, para que entienda. Y además que eso es algo que es elemental en toda marca, porque hay que diferenciar entre lo que son empresas que solamente producen y venden y lo que son marcas. Las marcas tienen que aportar mucho más que producto y servicio. Entonces, cuando yo conozco a mi segmento de clientes, yo sé de qué hablarle sé cómo hacerle entender que tiene un problema, por qué es necesario que lo resuelva y cómo puede resolverlo. Ese problema puede que esté, ese problema puede que esté, ¿me oyes bien? Eh, te oyo perfectamente. Ok. No, ese si, ese si problema
0: se... es... Yuri nos envía un mensajito para, para corregirlo porque yo lo
1: escucho perfecto. Perfecto. Ese problema puede que esté relacionado directamente con tu, con tu producto o servicio, pero puede que no. Sin embargo, está relacionado con tu sector. Entonces tú puedes crear contenido de valor para poder ayudar a tu segmento de cliente. Eso desde el punto de vista de marca, no pero desde el punto de vista estratégico, digo de marca en el sentido de aportar no a tu, a tu audiencia. Desde el punto de vista estratégico, lo que va a hacer que tu cuenta sea relevante o no para una audiencia es precisamente el contenido. Si tú tienes una cuenta donde únicamente sube fotos tuyas, donde únicamente sube fotos de tus productos, sencillamente la gente que llegue allí, si llega alguna, no va a conseguir nada que les aporte valor. Y, por lo tanto, no se va a quedar y no va a interactuar. ¿Qué tenemos que nosotros que entender? ¿Cuál es el recorrido de la persona a Instagram? ¿Las personas llegan a Instagram a qué? A entretenerse, a educarse, a pasar el tiempo y no llegan a comprar. Por lo menos no por ahora. Entonces, tú tienes que estar generando contenido que los ayude a entretenerse o que los ayude a educarse. Cuando tú conoces a tu segmento de clientes, tienes que entonces crear contenido de valor para ellos utilizando los distintos formatos que Instagram te son ocho formatos que Instagram te permite trabajar yo soy, yo soy un, un amante de los carruseles trabajo prácticamente con esta con esta este formato que me, me encanta porque y está trending el día de hoy sí que me, me permite Ese y los reels no eh, hay una hay quienes dicen que los carruseles han perdido ahorita relevancia precisamente por la aparición de los reels porque Instagram quiere que los reels se posicionen para eh, quitarle cuota al mercado a lo que es TikTok, ¿verdad? Entonces, claro. eh, por eso está potenciando muchísimo los Reels. Y ya sea el formato que tú utilices, porque nosotros tenemos que estar dispuestos a reinventarnos o a modificar nuestro modelo o nuestra estrategia de acuerdo a las circunstancias. Yo no puedo cambiar lo que haga Instagram. Lo que puedo cambiar es lo que hago yo para aprovechar Instagram. no Entonces, sea cual sea el formato que vamos a utilizar, ese formato tiene que ser para aportar valor servirnos para aportar valor. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Primero, que crees contenido de valor realmente eh, para, relevante para tus segmentos de clientes. Eso parte, obviamente, de conocer a tu segmento de clientes. Que tengas una cuenta optimizada de manera que te permita enganchar a las personas cuando lleguen a tu cuenta, te permita llamar la atención, te permita que las personas generarles interés y que las personas se queden contigo, consuman tu contenido, te sigan, etcétera. Y tienes que utilizar otras estrategias que te permitan aumentar el alcance. Porque algo que tenemos que tener nosotros como, como marca personal o como marca es exposición. Y la exposición en Instagram se logra con la interacción. Si tu contenido no genera interacción, Instagram dice, este contenido no es bueno. No lo voy a mostrar a los demás. ¿Para qué? Si no va a generar interacción. Entonces, cuando un contenido genera interacción, eso va aumentando el alcance, va aumentando la exposición y, por lo tanto, hace que sea mucho más... Eh, los resultados sean mucho mejores para ti como, como marca. Y, obviamente, pues eso es aprovechar el algoritmo a través de la creación de contenido y valor, pero también a, tra a través de la del uso de otras estrategias como los hashtags, como estrategias de, de interacción en otras cuentas, etcétera, ¿no? Sí. Eh, muchas
0: gracias. Muchas gracias por estas, por estas recomendaciones. Eh, Sabes que yo te hablaba del tema del tema de, de, del impulso que le voy a dar a mi cuenta personal a mi marca personal dentro de Instagram y tenía contempladas las dos cosas los carruseles y los reels
1: <risa> sí, porque sí,
0: eh, sí eh, conozco muy poco el tema de los reels tengo que tengo que eh, investigar un poquito un poquito más, más en detalle pero sí o sea lo que, lo, lo que he escuchado eh, que los do, las dos estrategias eh, funcionan muy bien pero de nada sirve si no tienes contenido de valor. O sea, si tú, si tú representas un contenido de valor eh, y también algo, algo que, que a mí me disgusta en lo particular es cuando las personas son muy, muy pushy para quererte vender. O sea, están en las redes sociales y piensan de que tú es venta, 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 venta y es molestoso que de repente estás en Facebook y te a una publicación que taguearon a 120 personas para quererte vender algo de, de, de multinivel. Es, es molestoso. <risa> Yo, entonces, pero sí, eh, ese, ese tipo de estrategias ya no funcionan ya no funciona en el día a día. Eh, la audiencia tiene que generar empatía contigo, tiene que generar empatía con tu marca, eh, tiene que saber de que de que primero eh, sentirse, sentirse cobijados con lo que tú le vas a ofrecer para que luego ellos tomen acción. Nosotros tenemos, a lo largo de todo este tiempo, hemos desarrollado algunos programas, cursos, vide eh, videocursos, programas de consultoría especializada, pero nunca, hasta el día de hoy, nosotros hacemos algo para vender a la, a la persona. Eh, eh, es impresionante, la, la, las personas, los interesados en nuestros productos nos envían un correo electrónico, nos envían un mensaje un mensaje directo, nos escriben en alguna de nuestras plataformas, agendamos una llamada, les explico cuál es el business, yo me dice cuándo comenzamos, qué necesito hacer o envíame más información, porque primero está el contenido de valor antes de pensar, claro. de pensar en,
1: en, en algún otro tema. Claro, es que, es que el, el marketing cambió, o sea, y, y hay personas que todavía estamos todavía acostumbrados, y yo soy de esa época, yo soy más viejo que usted, esa época donde <risas> tú lo que hacía era ver televisión y estaba viendo una comiquita, o estaba viendo una película, un programa, pro, propagandas, y tú no tenías de otras sino verlas, pues, o sea, tú no podías cambiar eh, como pasó, y ese fue el éxito de la televisión por el cable después, que no tenías que. Escalarte esas propagandas constantes de algo que tú no habías pedido. Y luego entonces viene Netflix, donde ahora entonces no solo, no solo que yo escojo el programa, sino escojo la hora en que lo quiero ver. Y las veces que lo quieras ver. Y las veces que lo quieras ver. Entonces la libertad de que las personas sientan que ellos son los que tienen el control y no seas tú. Eso es lo que se llama el, 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 el marketing intrusivo, el que estás molestando a ti. Allí yo te había comentado que yo trabajé en, hot en hotelería hace 25 años. Y en esa época nosotros, yo estaba en la parte operativa, ¿no? en, en, en habitaciones y había unos vendedores que vendían tiempo compartido del mismo hotel y eran molestosos. Ya en, te estoy hablando hace 25 años y todavía hay gente que quiere utilizar esas estrategias creyendo que funcionan. Que tú ibas caminando en la calle y ellos se te atravesaban y, y venga para darle la tarjeta y venga, deme sus datos y eh, vamos a llevarlo hasta el hotel y vamos para darle un premio. O sea, tú estás en tu calle caminando, disfrutando con tu familia y se te atraviesan para venderte un resort, ¿no? Un, un tiempo compartido, time sharing, ¿no? Carne, ¿no? Que, no, era no, tan, ¿no? que estaban afuera Entonces, de los comerciales. Y eso pasa en las redes sociales. La gente te mete, te mete, te mete y realmente eso lo que hace es crear un rechazo. Hay algo que es el inbound marketing, que es una metodología donde tú eres el que haces que la gente te busque. no Y es lo que yo trato de aplicar en mi marca personal, porque una marca personal parte de qué parte de lo que eres tú y de lo que tú tienes para ofrecer. Una marca personal no es más que el impacto que tú dejas en las personas y ese impacto puede ser positivo o puede ser negativo. Tú puedes ser tremendo profesional, pero si tú estás fatiando a la gente para que te compre tus cursos, para que te compre tus asesorías, para que compre tus productos o servicios, sencillamente la, el, el, la, la imagen que va a tener la persona a ti es el fastidioso que a cada rato me está molestando.
0: Y se genera, como tú decías, ese, ese rechazo inmediato porque es, es molestoso de que, de que te hablen de ventas, de ventas, de ventas, cuando ni siquiera sabes, sabes y sucede en LinkedIn, por ejemplo, me agrega a alguien y de, de entrada me dice, hola, ¿cómo estás tal cosa? Mira, te estoy ofreciendo este seguro de vida, te estoy ofreciendo. O de sea, primero pregúntame si, 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 qué sé yo, si, qué tal está en familia, que, que, cómo ha pasado durante la pandemia. O sea, genera un tipo de, y tengo encontrones con esa gente, porque yo sí se los digo, mira, yo estoy en ventas a nivel de marketing digital y la manera como tú estás haciendo el approach no es la adecuada. Porque, porque ya llega un punto que sí, eh, cuando eres muy pushy, cuando eres notas, te notas desesperado, y vendedor desesperado no vende. O sea, vendedor que está desesperado, eh, que, que está pensando en el centavo, en el dólar, no vende porque no está generando ese, ese nivel de empatía con tu audiencia, no está generando ese, ese contenido de valor que tu audiencia espera de ti antes de empezar a tomar, a tomar acción. Porque una vez de que las personas empiecen a confiar en la marca, a, a tener credibilidad en esa marca, solito van a caer eh, con ellos. Tengo un mensaje de Gabriela Izaga. Nos pregunta si estamos en Spotify. Estamos en Spotify como San River Talks. También estamos en iTunes y en Anchor FM como San River Talks. Nos pueden seguir. Todos estos live están eh, más o menos con unas dos, tres semanas de anticipación eh, de, de diferencias. Se están publicando también dentro, de, las, dentro de, los, de los diferentes canales que tenemos en eh, los podcasts que estamos haciendo. Eh, también nos pregunta y la voy a poner acá la pregunta de Gabriela. Sí. El Bayer person es una excelente herramienta, efectivamente. Y tenemos otro comentario. ¿Cómo puedo asegurar que mis seguidores, que es lo que siempre se buscan, sean Tranquil. clientes?
1: Bueno, ahí eh, si sí, la respuesta <risa> a esa pregunta venía con lo que veníamos conversando y es algo que te iba a comentar. Seth Godin tiene un libro que se llama El marketing del permiso, ¿no? Y dice que... Llega un momento donde tú aportas tanto valor que te ganas el derecho a vender, ¿no? Entonces, tú cuando creas una comunidad, Gabriela, de tus seguidores, ¿verdad? Y haces crecer una comunidad, ¿cómo crece una comunidad? A través de, de aportar valor. O sea, cuando tú te preocupas por la persona, conversas con la persona, no eres un vendedor. Una comunidad no se crea con venta, una comunidad se crea con, eh, con empatía y aportando valor. Cuando tú le aportas valor a las personas constantemente, y te lo digo por experiencia propia, eh, cuando tú le aportas valor constantemente a las personas, a una comunidad, cuando realmente te preocupas por ellos, llega un momento donde la venta es algo natural. No solo que no, ya tienes el derecho a vender, sino que de repente ni siquiera tienes la necesidad de promocionarte. Te van a llegar mensajes directos pidiéndote información de tus productos, de tus servicios, de tus mentorías, de tus consultorías, etcétera. ¿Por qué? Porque el contenido te algo, tiene algo súper importante, ¿no? Y son tres aristas que yo veo. Una, ayudas a las demás personas. Y esas personas se convierten en tus seguidores, se convierten en tu audiencia, se convierten en tu comunidad, pasan a ser algunos tus clientes, pero además pasan a ser unos promotores de tu marca. ¿Por qué? Porque tú durante mucho tiempo has estado colaborando con ellos. Por otro lado, te posiciona como experto, porque cuando tú estás compartiendo y ayudando, las personas sienten que, lo que tú, de lo que tú estás hablando, tú lo dominas, tú lo sabes, y por lo tanto tienes la capacidad de ayudarlo Y además te ayuda a diferenciarte de los demás, porque entonces aparece como experto, pero aparece como un experto que realmente tiene una comunidad a la que estás colaborando, con la que estás eh, compartiendo, con la que te estás comunicando constantemente y a la que le estás aportando valor desinteresadamente. Además, si conocemos, por ejemplo, la metodología este que yo te comentaba, el Inbound Marketing, parte de... Traer visitantes, en este caso se habla de tu sitio web, pero en este caso vamos a hablar de tu cuenta de Instagram. Traer visitantes, convertirlos en seguidores. A esos seguidores convertirlos en clientes y, en, y los clientes en promotores de tu marca. Eso parta, pasa por un proceso. Hay un modelo que es el modelo AIDA que pi, empieza por llamar la atención, luego por generar interés, luego por ayudar en la toma de decisión y por último la toma de acción nosotros tenemos que generar contenido que nos ayude a llevar a las personas por ese transitar. ¿Qué pasa? Como dice Andrés, que las personas creen, fíjate que tú, cuando tú ves un embudo, la parte de la, de, de la acción, cuando la gente compra, es la última parte, es el último proceso, es lo que se le llama los leads que están calientes o los hot leads, que son las personas cuando ya tú los has madurado, ya están listos para comértelo. Eso es como un aguacate. El Exacto. aguacate tú lo agarras verde, pasa un tiempo que se va durando hasta que está listo para comértelo. Así pasa con los clientes. ¿Qué pasa? Que la gente quiere llegar de una vez con el cuchillo en la mano a comerse el aguacate y no es así. Tú tienes que madurarlos. ¿Y cómo los maduras? Con contenido, compartiéndolo de forma estratégica. Que te lleve a las personas a tu cuenta de ser tus seguidores, perdón, de ser visitantes que ven tu contenido, que lo, lo consumen, a ser personas que empiezan a consumir tu contenido, se hacen tus seguidores, luego personas que eh, no solo lo comparten, perdón, lo, lo consumen, sino que lo comparten porque lo consideran de tanto valor que creen que puede ayudar a otras personas. Y por último, cuando tú entonces, eh, si no te buscan solo, porque a veces, muchas veces se da que te empiezan a escribir por DM, cuando tú haces una oferta, no molesta porque les ha aportado tanto que ya te ganaste el derecho a venderlo. Entonces, eso es la metodología que yo defiendo, es la metodología que yo promuevo y es la metodología que yo creo que quienes no la aplican ahorita se van a arrepentir más adelante, así como ahorita muchos se están arrepintiendo de no haber entrado a la era digital anteriormente muchos se van a arrepentir de querer seguir vendiendo con lo, la, eh, lo que es el marketing intrusivo ¿no? hay, hay un libro que se llama eh, las 20 claves para extender al nuevo marketing algo así, ¿no? donde habla de que el, el marketing tradicional era eh, como el bowling, este deporte donde tú lanzas, agarras un, una bola como la de Pedro Picaviera, la lanzas en el en la cancha tratando de tumbar los pines, ¿no? Y hacía eran las campañas publicitarias anteriormente. Pero ahora el marketing es como un pinball, que, que, pinball, que es ese, esa mesita donde tú alabas una planquita y la pelotita rebotaba por todos lados. Bueno, ahora es así. Tú generas un mensaje, tú generas una propuesta de valor y el mercado, sin ningún control, porque tú no tienes control sobre ello, eh, empieza ese mensaje, esa marca tuya, empieza a rebotar entre estas personas y depende de lo que tú estés compartiendo, eso va a rebotar mucho o va a rebotar poco. Entonces, la idea es que nosotros podamos estratégicamente crear eh, un contenido, ¿verdad? Eh, que link. posicionarnos y llevar a las personas en ese embudo hasta que se conviertan clientes. Y lo importante del contenido de valor, Gabriel, es que el contenido de valor no solo te permite atraer, te permite generar interés, te permite ayudar en la decisión, sino que además te permite fidelizar también a clientes con tu marca.
0: Efectivamente. Eh, Gabriela, si tienes otra pregunta, con toda la confianza, ya estamos llegando a la recta final. Ya hemos estado 50 minutos hablando eh, lo que se debe y lo que, y lo que no se debe hacer dentro del tema de, de, de marketing personal, de marketing digital, del, del branding, la importancia que hoy en día debemos, debemos tener todos al tomar en cuenta el tema del branding. Hoy en día el branding es tan esencial y sobre todo el branding personal, así manejes una corporación o manejes una empresa. Hoy en día las personas necesitan saber quién está detrás de esa empresa eh, y conocer a esa persona, ¿no? Para, para ellos tomar, tomar la decisión, hablábamos y repasábamos de que no hay que ser muy pushy a la hora de querer vender, sino generar contenido de valor y que las ventas y que los negocios van a empezar a desarrollarse, van a empezar a caer eh, por su propio peso. Eh... Millón gracias, Yuri, por acompañarnos el día de hoy a este San River Talks. Estoy seguro que vamos a tener otra oportunidad no de que nos preocupes. podamos volver, volver a ver. Espero que me vuelvas a aceptar la, la invitación. Claro, claro, no, con todo gusto. Y la, la idea es generar esto todas las semanas, que las personas se vayan llevando eh, experiencias de otros profesionales, del marketing digital, del emprendimiento digital, diferentes tipos de coaches, y vamos a seguir avanzando en ese propósito, sobre todo ahora, que es cuando más eh, debemos estar para nuestra audiencia.
1: Sí, excelente la iniciativa. Y bueno, para, para terminar con esto, eh, en el tema de la marca personal, yo quería eh, decir que para nosotros tener éxito en la marca personal tenemos que entenderlo como un modelo de negocio, ¿no? Un modelo de negocio, tú no puedes cambiar las circunstancias, pero sí puedes ajustar tu modelo de negocio para que sea exitoso en frente a esas circunstancias. Cuando nosotros vemos la marca personal como un modelo de negocio, hay un lienzo que es el lienzo Canva, que se utiliza también para la marca personal, donde tú estableces quién es tu segmento de clientes, cuál va a ser tu propuesta de valor para ese segmento de clientes, con qué canales tú vas a dar a conocer tu, tu marca personal y tu propuesta de valor, por dónde la vas a entregar, que en este caso las redes sociales juegan un, pa un papel súper importante, y las relaciones con los clientes, qué tipo de relación vas a tener tú con ellos, ¿no? En la marca personal, sobre todo estas partes, esta parte es elemental. ¿Por qué? Porque eso trata de a quién vas a atender tú, qué le vas a dar y cómo se lo vas a entregar. Y eso forma parte vital de lo que es la marca personal. Una marca personal es entender a quiénes vas a ayudar, en qué los vas a ayudar, cómo los vas a ayudar y qué eres tú o quién eres tú para poder ayudarlos. Entonces, teniendo eso claro, hay cuatro E que yo digo que son necesarias también en la marca personal, que es la esencia la marca personal está netamente casada con lo que tú eres, con tus valores y con lo que tú puedes ofrecer al mundo. Está casada con la experiencia. Aquí son dos E. La experiencia que tú tienes en tu área para poder aportar y ayudar a los demás. Y también la experiencia que tienes que brindar como marca a tu, perso a tu audiencia, a tu segmento de cliente. Y por último, la exposición. Hay muchas personas y dentro de eso los cuento a ustedes, André, Cuento a otros profesionales que saben muchísimo, que tienen mucho por aportar, pero no se exponen. Y si tú no te expones, lo que no se exhibe no se vende. Entonces, una manera de, eh, o una, una, una parte o un elemento básico para poder desarrollar una marca personal es la exposición. Anteriormente, nosotros eh, lo hacíamos en el mundo offline, ¿no? Las conversaciones, las relaciones con quienes estudian en las universidades clientes, etcétera. Pero ahora tenemos una herramienta o unas herramientas que son las redes sociales, que es internet, y que nosotros tenemos que aprovecharla, porque está pasando algo, lamentablemente, que hay personas que, digo lamentablemente, pero bueno, todos tenemos derecho ¿no? Hay personas que no tienen mucho conocimiento, mucha experiencia, pero están todos los días compartiendo contenido, investigan, comparten. Y estas personas se van posicionando como expertos. Muchos de ellos van aprendiendo el proceso y pueden ayudar a otros. Otros sencillamente son eh, copy copy-paste. No, copy entonces, sencillamente son personas que pegan, que aparecen, pero aparecen y como son los que aparecen, lamentablemente los clientes se van con ellos porque hay, hay un dicho en, en una canción popular en Venezuela que dice el que no bebe, tiene que beber arena, el que no bebe agua nunca. ¿Qué quiere decir eso? Si la gente no conoce el agua, no sabe lo que es el agua y tú le muestras arena, le dices que eso es agua, se lo toman. Entonces, eso es un deber de nosotros de estar exponiéndonos, de estar mostrando para que la gente sepa realmente cuál es la verdad, quiénes son los expertos y que podamos nosotros entonces ayudar a los clientes, que los clientes nos puedan ver porque si no nos ven eh, no, no, no hay manera de que nos compren, ¿no? no hay manera de que nos contraten. Y hay algo que, y por eso esa la dejo de último, que es la exposición, que es importante, ¿no? que eh, nosotros tenemos que entender que como marcas tenemos que estar donde está la atención de la gente. ¿Y dónde está la atención de la gente? En el celular. La gente está en el celular. Y si nosotros no estamos aquí, sencillamente estamos perdiendo esa oportunidad. Y ahorita nosotros luchamos por tiempo y atención como marca. Entonces tenemos que estar donde está la atención de la gente. Y si la gente está en las redes sociales, tenemos que estar en las redes sociales.
0: Efectivamente, y sobre todo manejar, manejar un plan, un plan integral, ¿no? Eh, porque la idea es estar, como decían, eh, estar hasta la sopa. Tú lo ves a Tai López en todas las redes sociales, en todo el Internet, diferentes publicaciones, eh, libros que se han escrito eh, relacionados a lo que ellos hacen. Entonces yo considero que a la hora, a la hora de, de, de manejar una marca tienes que estar de manera integral, tienes que, 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 que mostrarte como una autoridad dentro de tu nicho para que consigas los resultados que esperas y sobre todo el éxito
1: que, que deseas. Efectivamente, es un ecosistema, es un ecosistema donde Exacto. tú tienes que, que estar en las distintas, en los distintos canales. Y eso Por eso es importante entenderlo como, modelo, perdón, entenderlo como modelo de negocio, porque cuáles son los canales donde está tu segmento de clientes, en los canales que buscan, los canales que prefieren. En esos canales tenemos que estar nosotros.
0: Perfecto, perfecto. Millón gracias, Yuri, por aceptarnos la invitación el gracias día de ti, hoy. Eh, ya saben, las personas que lo ven en replay eh, ¿dónde te pueden localizar, Yuri? Eh, en todas las redes
1: sociales como Yuri Emprende, aunque trabajo con Instagram y un canal de YouTube que tengo más que todo para los tutoriales. Eh, en Instagram como Yuri Emprende en, y en YouTube como Yuri Emprende y mi sitio web yuriemprende.com donde estamos creando ahorita cursos para emprendedores, precisamente los que están en esa etapa inicial y para ayudarlos en ese camino hasta que den con un modelo de negocio sostenible y rentable.
0: Perfecto, Yuri. Ya saben, síganlo en Instagram, Yuri Emprende también en LinkedIn, también te he visto que estás por ahí, por sí. ahí. Eh, sí, okay. y tu página yuriemprende.com eh, para más información Yuri es un pro como les dije en la descripción de todo lo que tiene que ver marca digital eh, marketing digital, redes sociales eh, en el tema de emprendimiento sabe también mucho y pueden sacarle el mayor provecho posible, ya saben esto, eh, si tienen algún tipo de preguntas nos las pueden hacer offline como también nos pueden ver eh, nos pueden escuchar dentro del podcast en Spotify como San River Talks en iTunes y en Anchor FM nos estamos viendo para la próxima oportunidad este viernes con The San Rivers y el próximo martes con otro evento de San River Talks. Muchas gracias, Yuri. Muchas gracias a todos, gracias
1: Andrés.